0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
1: BNR Nieuwsradio. Eye
2: Openers. Nina van den -Dinge. De schade die hackers kunnen aanrichten is enorm. Dat is bij veel bedrijven inmiddels wel doorgedrongen. Nu grote cyberattacks steeds vaker in het nieuws komen.
1: De groep hackers die sinds gisteren de systemen van Mediamarkt gijzelen... eisen 43 miljoen euro losgeld. Dat meldt RTL Nieuws. We konden nergens meer bijkomen. We hadden geen prijs meer, geen voorraden meer. Geen kortingen meer, dus we konden helemaal niets meer.
2: Dat de angst er bij veel bedrijfseigenaren wel in zit, mag duidelijk zijn. Maar hoe je je medewerkers daar vervolgens van doordringt, dat blijkt in de praktijk een lastige klus.
3: We wilden ook posters gaan maken en noem maar op een uh, werknemer van de week. Hebben wij onder andere bij het FD even gepost. Nou, we werden weggehoond. Hoe haalden we ons in ons hoofd om, om met zo'n kleutergedrag dat te gaan doen?
2: Ja, want we snappen toch wel dat we niet op gekke mailtjes moeten klikken. Zo moeilijk is dat toch niet? Nou, dat is het wel
1: trainen van mensen is op dit moment nog steeds de meest succesvolle manier... om al die social engineering aanvallen, het manipuleren van mensen om er tegen te gaan.
2: De mens blijkt de slechtste firewall te zijn. Hoe kun je dat probleem als werkgever nou het beste tackelen?
0: Veranderen van gedrag vergt veel meer dan ja, uh, iedere maand zo'n zo mooie e-learning uh, doen.
2: In aflevering 5 van BNR Eye Openers hebben we het over cybersecurity awareness. Ik ben Nina van den dingen. leuk dat je luistert.
0: Tweederde van de aanvallen die slaagt, dat is vanuit phishing aanvallen. En daar zie je toch dat de mensen de eerste actie daartoe zet.
2: Dennis de Geus is hoofd cybersecurity bij Capgemini. Hij ziet dat het vooral phishing mailtjes zijn die hackers gebruiken om binnen te komen in de bedrijfssystemen. Een mailtje dat lijkt te komen van de baas of een andere bekende.
0: Wat er dan heel authentiek uitziet, heel mooi nagemaakt door mensen die daar heel veel tijd aan besteed hebben om dat na te maken... Ja. Ja. Uh, waardoor mensen ja, verleid worden om, uh, om een actie te nemen. Ja. En meestal is dat uh, het klikken van een link of het openen van een bestand. Op dit moment is dat zeker de, de meest gebruikte eerste aanvalstactiek uh, van, uh, van hackers.
2: Ja, Dus eigenlijk mij verleiden om bijvoorbeeld hier binnen mijn bedrijf BNR... de deur open te zetten voor hackers. Ja. ja. Wat heb je nog meer voor de meest gebruikte aanvallen?
0: Nou, wat je daarnaast ziet is, uh, is dat er gebruik wordt gemaakt van, uh, van zwakheden, Nou, Er is uh, recent de, de zogenaamde Log4J uh, weer geweest. Of een... Ja,
2: wat was dat ook alweer?
0: Uh, dat is eigenlijk een, een stukje zwakheid wat, wat in een code zit. En een stukje code wat in heel veel applicatiesystemen gebruikt wordt. En daar, daar zit ook de uitdaging voor organisaties. Men weet vaak niet waar het overal zit. Nee. Maar we zien wel al dat daar actief misbruik van gemaakt wordt door... Uh, Verschillende ja, actoren, zoals we dat noemen.
2: Ja, en dat moet je even concreet maken. Want je hebt het over zwakke schakels in het systeem. Ik ben maar gewoon een, een simpele medewerker van BNR. Ik heb geen idee van zwakheden in het systeem. Dat ik daar als mens invloed op heb, logisch. Maar verder weet ik niet hoe dat systeem in elkaar steekt... en waar die zwakheden zitten.
0: Ja, je, je moet eigenlijk zo zien hè, dat uh, uh, je hebt een slot op je voordeur. Mm -hmm. En voor de slot uh, denk jij dat je de enige sleutel hebt... Uh, en dan blijkt er een, een slim iemand te die zijn, die, die heeft een, een sleutel gemaakt. En op een, een dusdanige manier dat die past op jouw slot. Ja, ja. Dus zonder dat jij erbij betrokken bent, ja, kan hij de, de deur openmaken en, en, en jouw huis binnenkomen.
2: Maar dan heeft hij mij helemaal niet nodig. Dus dan dan heeft niet nodig, vishing, dat linkje met die vising is dan wat, niet nodig.
0: Nee. Dus dat zijn verschillende uh, methodieken. Ja. Uh, maar door, ja, dat noemen ze een zero d Dus dat is eigenlijk een zwakheid waar nog geen goed uh, uh, middel tegen is, uh -huh. uh, dan wordt daar misbruik van gemaakt.
2: Ja, want daar heb ik dus als medewerker hier bij BNR nul invloed op... op die Tot. zwakheden in het systeem. Dat lijkt me echt iets voor de knappe IT-koppen binnen een bedrijf... of bij binnen gespecialiseerde bedrijven... die moeten uitvinden waar die zwakheden zitten.
0: Precies, en, en daar zit dan weer de uitdaging. Hè? Dus, en dat ook een stukje bewustzijn bij, bij management en, en bij organisaties. Omdat die wereld zo snel verandert. Moet je als organisatie ook in staat zijn... Om heel flexibel in je eigen organisatie te kunnen zoeken en te kunnen acteren. Ja. ja dus dit, dit is ook recent uit uh, van de CISO schaft dat aan. Hè. Het is uh, dat, dat Log4j is eigenlijk een soort van suiker. Dat jij een, uh, niet een pak suiker in je keuken hebt staan, wil niet zeggen dat je geen suiker in je huis hebt. Want het zit in allerlei producten die je wel in huis hebt.
2: Ja, ja. Oké. Okay. En,
0: en hoe ben je nou in staat om uh, als organisatie heel snel wel te kijken: oké, okay, maar in welke producten zit dan suiker en op welk plankje in mijn keuken staan die producten? Mm -hmm. Ja. En, en daar wat mee te gaan doen. En ja. daar zie je dus heel veel organisaties mee, mee worstelen.
2: Hoeveel bedrijven hebben de zaken, denk jij, nog niet goed op orde? Als we even kijken in Nederland naar uh, MKB'ers en het, en het grootbedrijf.
0: Nou, het, het grootbedrijf zie je dat het echt wel een onderwerp is... wat al een aantal jaren goed de aandacht krijgt. En dat wil niet zeggen dat ze het allemaal goed voor elkaar hebben... maar wel dat daar goede stappen gemaakt worden. En um, het MKB is wel iets waar ik me zorgen over maak... omdat dat toch vaak nog een wat verder van de bedshow is van, uh, van, van bestuurders. Ze
2: zijn kleiner. Ze denken, kleiner. Waarom, zou, waarom zou ik nou een, een, een target zijn?
0: Ja, dat, maar vaak wordt ook uh, uh, aangenomen van... ja, ik heb mijn IT uitbesteed, dus het zit wel goed. Ja. Ja, dat, dat kan je niet zomaar aannemen. Dat nee. moet je wel weten, dat moet je checken. En waar we het eerder ook over hadden, dat is maar een deel van het verhaal. Je hebt ook diensten die je bij derden afneemt. Uh, je hebt mensen die je bepaalde dingen doen die misschien van clouddiensten gebruik maken op, op een, een, een systeem van de werkgever. Ja. Met allerlei gevolgen. Dus er zitten heel veel aspecten aan.
2: En dat zien heel veel, met name denk jij mkb'ers nog niet.
0: Nee, want wat we zien is dat dat in veel mkb-bedrijven ja, echt nog wel een, een, een flinke weg te gaan is.
2: Laten we vooral de hand ook even in eigen boezem steken. Hier bij BNR zijn we verplicht om maandelijks een cybersecurity awareness training te doen. Je zou het collectieve gekreun op de redactie moeten horen... zodra er weer zo'n mailtje komt met een aantal verplichte online trainingen. BNR valt onder de FD Media Groep, met in totaal meer dan 600 medewerkers en ZZP'ers. En Chief Information Security Officer, de CISO bij de FD Media Groep, is Ralf van Os. Hij weet uit ervaring hoe lastig het is om medewerkers alert te maken op digitale veiligheid.
3: Hoe krijgen ze er aan? Ja, je moet ze overtuigen van de belangrijkheid van wat security awareness nou is, denk ik.
2: En hoe hebben jullie dus wat, dat gedaan?
3: Wat gebeurt nou? In het begin hebben wij uh, uh, mensen ook uitgenodigd bij de FD-redactie, bijvoorbeeld uh, RTL 4 die security uh, journalist Daniel, Daniel Vlaan, die heeft Daniel hier een uur lang presentatie gegeven uh, boven, uh, aan de hele FD-redactie en IT. Over uh, security awareness. Wat kan er nou gebeuren als je het niet doet? Ja, hij dus je neemt mensen om.
2: mee ja. in een soort simulatie van dit, dit gebeurt ja, er wel. dan. En
3: je drukt op een phishing mail. en uh, een hele FT-medegroep is onder de trek van ransomware. Dan...
2: En dat sloeg aan op de fd redactie
3: ja, die, inderdaad, dat sloeg wel aan. Want die gingen ineens, wij kregen ineens allemaal vragen. Oké, okay, hoe, hoe kunnen we dat verbeteren? Nou, toen hebben we ook uh, dingen als wachtwoordmanagers ingevoerd uh, twee jaar geleden. En die worden nu ook uh, nou, voor de helft van de redactie het allemaal gebruikt. Mm
2: -hmm. En jullie hebben ook, weet ik, phishingmails uitgestuurd om eens te kijken. Waar gaat het nou mis, ja. die trappen daarin?
3: Nou, dat was heel ernstig.
2: BNR, die, so die, die scoorde heel slecht daarop, ja,
3: hè? Even uit mijn hoofd, was 35 procent... Wat uiteindelijk op een link heeft geklikt van alle, alle mensen. Dus
2: van ben je ook van de nee, FT Media Groep. De mediegroep.
3: De mediegroep, ja, FT Media Groep. Dat is Redacties. heftig. Dus wij doen natuurlijk daarnaast nog veel meer dingen om dat technisch tegen te houden. Dus de, we, we hebben allerlei systemen nu van, van Darktrace in, in werking. Mm -hmm. Die zorgen ervoor dat uh, als er een mail binnenkomt, dat die gewoon voor verikt wordt, dat de URL's eruit worden gestri gestript. Oh ja. En dat je gewoon niet meer op, op dat soort links kunt klikken. Nee, dus, precies. Dat is nu de, bij de helft uitgerold en ja. de andere helft komt nog.
2: Voor de cybersecurity trainingen maakte de FD Media Groep... gebruik van de diensten van NoBee4. Een groot Amerikaans bedrijf dat cybersecurity awareness trainingen levert... over de hele wereld. Jelle Wieringa is security awareness advocate van NoBee4.
1: Eigenlijk doen we maar één ding. Wij richten ons op het menselijke element binnen cybersecurity.
2: Ja, want de mens blijkt toch altijd maar weer de zwakste schakel.
1: Nee, de meest kwetsbare schakel vind ik een veel mooiere term.
2: Ja, wat is het verschil tussen zwak en kwetsbaar?
1: Zwak is denk ik, geeft aan uh, dat alle hoop al opgegeven is vanaf het begin. En dat is absoluut niet zo bij de mens. Kwetsbaar wil zeggen dat ja, als je niks traint... als je mensen niet bewust maakt van alles wat er fout kan gaan in deze wereld... alles wat er uh, gevaarlijk is aan het gebruik van internet... maar ook alles wat er goed is aan het gebruik van internet... Mm -hmm. ja, dan zijn ze inderdaad het meest kwetsbaar. Maar daar kun je heel duidelijk wat aan doen. Dus ja. ik hou meer van meest kwetsbaar. Ja. Iets, iets minder negatief.
2: Ja, oké, okay, eens. De vraag is, awareness trainingen. Je wil de, de mens minder kwetsbaar maken. Is dat inderdaad ook exact het effect wat je bereikt met e-learnings? Met
1: e ja. Trainen van mensen is op dit moment nog, nog steeds de meest succesvolle manier... om uh, al die social engineering aanvallen, het manipuleren van mensen om er tegen te gaan. Uh, er is geen technologie die dat beter kan.
2: Nee. En, en hoe ziet zo'n uh, pakket aan, aan trainingen eruit? Voor bijvoorbeeld een, een gemiddelde BNR-medewerker. Die krijgt elke maand een mailtje. Je moet een aantal trainingen afronden. Meestal zijn het een stuk of vier. Kost je ongeveer een half uur van je tijd. Uh, als je het in één keer haalt. Ja, als je het niet de... haalt, moet je het namelijk opnieuw doen. Oeh. Is dat het enige onderdeel? Of komt er meer bij kijken om, om die awareness bij het personeel te vergroten?
1: Ja, er komt meer bij kijken. De manier waarop hier dan bij BNR getraind wordt, is vrij traditioneel als ik het zo hoor. Er is eigenlijk in onze branche, is er in de afgelopen paar jaar enorm veel gebeurd. Naast het feit dat bedrijven steeds beter zijn gaan inzien dat je security awareness training proactief nodig hebt om je organisatie te beveiligen, om het risico te verlagen, zie je ook dat de manier waarop we trainen veel individualistischer kan. Je kunt de hele, de hele organisatie als één grote groep zien. Iedereen op dezelfde manier trainen met dezelfde video's... dezelfde trainingen, dezelfde examentjes. Ja, dat werkt gewoon niet. Oh. Heel simpel feit, het is niet leuk. Een van de dingen die je vooral moet doen als organisatie... is een cultuur creëren waarin security eigenlijk een, een belangrijk goed is. Waarin security gezien wordt als iets wat we samen doen... en waarvoor we, we samen strijden. En dat is denk ik een van die punten waar je in organisatie... wel vrij veel uh, dingen mis ziet gaan. Het, als jij al aangeeft, ja, ik moet weer zo'n training doen... Kost me een half uur en ik moet een examen doen. En als ik het niet ga, moet ik het nog een keer doen. Dat klinkt vrij negatief.
2: er nog, er staan straffen bij ons op. Als je het niet op tijd doet, dan um, word je, word je uit, uitgesloten van het systeem. Je kan het systeem niet meer in.
1: Dat, dat is een uh, zero-tolerance-beleid, wat ja. uh, uh, nou ja, uh, een keuze is. Ik zelf ben iets meer van het beloningsstructuur. Beste trucs die ik ken is: geef mensen nou eens een reep chocola als ze het goed doen. Het klinkt heel plat en heel stom, maar iedereen vindt chocola lekker. Je kunt die chocolade heel makkelijk personaliseren. En tegenwoordig repen bestellen, met bedankt voor je hulp of weet ik veel wat. De beloningsstructuur waarbij je zegt, nou jongens, weet je, wij trainen jullie. En om jullie te trainen, moeten we eerst laten zien waarom we trainen. Want als jullie niet begrijpen als medewerkers waarom je getraind wordt... Ja, waarom zou je, dat motiveert niet. Waarom maar zou je dan... ik,
2: ik weet natuurlijk donders goed waarom ik getraind word. Uh, namelijk om te zorgen dat wij hier niet volledig vastlopen. Ransomware, dat we moeten dokken zometeen. Ik, ik ben natuurlijk niet helemaal uh, van gisteren. Nou,
1: dat is mooi. Dan hebben we dat punt nee, maar, al gehad. bedoel,
2: Hoe vind jij dat je dat een medewerker dan nog duidelijker moet maken? Want ik, ja, ik snap waarom het moet. Is het leuk? Nee, het is een, een moetje.
1: Nou, en dat laatste, daar zit het hem in. Goed dat je het al weet, goed dat je het al begrijpt. Maar dat moet je. dat hoeft niet zo te zijn. En ik denk dat dat heel erg voortkomt uit de manier van trainen. Als je iedereen op die grote hoop gooit en zegt... Nou, wij als organisatie trainen iedereen op dezelfde manier... dan gaan we eigenlijk voorbij aan hoe jij als mens het beste leert. Ben je autodidact, ben je audiovisueel of visueel ingesteld? Um, wat wij willen, vanuit Noby voorgezien is eigenlijk iedere medewerker een manier bieden, een eigen manier bieden, waarin jij je comfortabel voelt in de training, gemotiveerd ja. voelt in de training, waarin het dus leuk is, maar waarin het ook relevant is. Relef dat jij echt content krijgt, dat je echt materiaal krijgt, waar jij in jouw rol binnen je organisatie wat aan hebt.
2: Een gepersonaliseerde training dus. Dat klinkt als een dure grap voor zeker honderden, zo niet duizenden medewerkers. Per afdeling een training, dat gebeurt al wel. Dat zegt FD Media groep CISO, Ralf van Os.
3: We hebben allemaal verschillende afdelingen. Finance, sales, marketing, company info, een ander bedrijf. Uh, die krijgen trainingen die het beste bij die afdelingen horen. We zijn wel begonnen. Met algemene trainingen, die heeft iedereen allemaal gedaan. Basiskennis. Basiskennis, maar na een jaar ben je zeg maar En dan ga je meer toespitsen op wat belangrijk is voor die afdeling. Ja. Dus bij finance krijgen ze echt specifiek dingen over, uh, over banken, dat soort zaken allemaal. Dat soort en bij marketing weer anders. En jullie krijgen bij BNR ook weer andere trainingen. Wat lastig maakt, is dat je met, met zo'n platform heb je een bibliotheek... met vijf of zeshonderd verschillende uh, trainingen en filmpjes. Ze zijn bijna allemaal in het Engels. Dat je kan een, je ja. kan een beetje shoppen. Ja. En uh, de meest belangrijke hebben we al een paar keer gehad en herhaald. Het is ook wel lastig om, uh, om iedere keer specifiek voor de redactie iets nieuws te verzinnen. Dus het blijft herhaling. En dat, en dat is ook het lastige. Daarom zeg je van, moet ik het moetje, weer doen? Ja. Het is een moetje. Maar de herhaling voorkomt dat jij de volgende keer op een phishing mail ja. drukt. Ja. Dat is het belangrijkste.
2: Goed punt. Hoe kun je nou zorgen dat die trainingen leuk worden? Zeker aangezien er maand op maand ook behoorlijk wat herhaling in zit.
1: De beste manier is om te testen. Wat jouw niveau is. En dat kun je eigenlijk doen door gesimuleerde phishing aanvallen uit te voeren. Binnen je organisatie van verschillende niveaus. Je hebt simpele phishing aanvallen. Met simpele phishing e-mailtjes. Tot hele complexe waarbij we voice phishing. Voice berichtjes bijvoorbeeld. Combineren met e-mailtjes. Met hele complexe e-mailtjes die er heel echt uitzien.
2: Mm.
1: Nou, als we dat nou testen. Als we mensen nou goed testen. Dan kunnen we ook zien wat het niveau is van die persoon. En dan kan de software die wij leveren kan eigenlijk het niveau van de training daarop aanpassen. Het is niet zo dat we één stukje training hebben voor iedereen. Nee, we hebben van die ene training over dat ene onderwerp... meerdere niveaus. Ja. En die niveaus ja, die moet je aan laten sluiten bij die medewerker. En de software helpt je daarbij. Het is niet ja. zo dat je dat als CISO of als IT-organisatie... helemaal zelf hoeft te bepalen. Dat helpen wij bij.
2: Een training op individueel niveau... en het gevoel dat we er echt met z'n allen binnen het bedrijf voor gaan... om hackers buiten de deur te houden... kan al een enorm verschil maken in motivatie bij het personeel... zegt Jelle Wieringa van nobi 4 Dennis de Geus, hoofd cybersecurity bij Capgemini... voegt daar nog aan toe dat alles begint in de boardroom.
0: Ja, je ziet bij heel veel organisaties dat het in ieder geval in de top drie van risico's staat. Dus dat is een, 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 een goede en een realistische ontwikkeling. Wat je nog wel ziet, is dat het dan nog te vaak... als ja, het feestje van de IT-afdeling of de security-afdeling gezien wordt.
2: Van die CISO.
0: Van die CISO ja. of van de, de CIO, de Chief Information Officer. Zo van, joh, uh, heeft het met techniek te maken... is, is uh, vooral voor jou en ga daarmee aan de slag. Ja. En wat belangrijk is, uh, denk ik... dat diezelfde bestuurders ook ervaren... wat het nou betekent voor jou en voor je bedrijf... als je inderdaad geraakt wordt door een cyberaanval... En dan zie je dat er zoveel meer bij komt kijken... dan wat je alleen in de techniek op kan lossen.
2: Waarom is het zo belangrijk dat de CEO even goed weet wat er speelt als de CIO? Want uiteindelijk heb je allemaal binnen zo'n board een bepaalde rol... en heeft iedereen een, daarin een eigen verantwoordelijkheid.
0: Dat klopt. Allereerst zie je in Nederland dat niet overal de, de, de CIO onderdeel is van de board. Mm -hmm. Vaak is dat iemand die rapporteert aan de board. Is dat Nederland. erg? Dat is wel erg in de zin van dan dat de vraag is... oké, okay, maar wie binnen de board is nou verantwoordelijk? En nog belangrijker, security is niet alleen onderdeel van technologie. Het heeft ook te maken met mensen. Het heeft te maken met hoe je met leveranciers omgaat. Hoe je richting de cloud gaat. Hoe je het ook in je architectuur en in je governance opneemt. Dus het is een heel breed domein. Als je dat probeert te beleggen bij één persoon... of één ja, kolom in je organisatie... Mm -hmm. dan gaan er heel veel blinde vlekken ontstaan. Waarom dan? Uh, nou, een voorbeeld, stel je hebt een, een, een bepaalde businessafdeling... die zelf contracten afsluit met, met leveranciers buiten de IT-afdeling om. Als, als daar niet geborgd is dat die leverancier zich aan jullie standaarden houdt... Qua cybersecurity, cyber Dan loop je daar dus een risico dat je allerlei zwakheden binnenhaalt. Ja. Het zal niet de eerste keer zijn dat een organisatie gehackt wordt via een leverancier.
2: Dus je zegt het overlapt zoveel terreinen binnen je bedrijf... Dat je eigenlijk gek bent als je als bestuurder... zeker als eindverantwoordelijke CEO... niet goed weet wat het nou echt inhoudt.
0: Precies. Ja, dat is ook wel heel leuk. Hè? We hebben in, in Nederland hebben we een, een cyber experience center. Dus daar hebben een, kunnen we een compleet bedrijf simuleren... inclusief alle IT-systemen. Daar zit een boardroom in, daar zit een IT-room in... daar zit een ruimte in waar fabrieksbesturing plaatsvindt. Zeg maar, om ze te laten ervaren... wat gebeurt er nou met jou en je organisatie... als je aangevallen wordt... Ja. Maar het is heel interessant om, om zo'n hele groep bestuurders... dan uh, enthousiast binnen zien komen... En, 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 en ze weten het op een gegeven moment de zaal te zien te verlaten. Het is dus
2: een soort escape room. Maar dan... dus een soort, ja, het is ja. een
0: complexe escape room, maar heel realistisch. Hè? Ook met een stuk media exposure. want ja, Daar moet je ook mee om leren gaan. en Wat zeg je nou tegen de, de, de pers?
2: Tegen BNR als ze langskomen. Precies. Ja. De, de, de gele
0: ja. microfoon onder je neus krijgt. van We hebben begrepen dat uw bedrijf gehackt is. Uh, en, en wat betekent dat?
2: En wat gaat, gaat u betalen, die 5 miljoen die ze vragen? In als het maar Bitcoin. 5
0: miljoen is. Hè? Laatst bij Mediamarkt was het 50 miljoen.
2: Ja, die bedragen die zijn niet van de lucht. En daarom is die awareness bij je personeel ook zo belangrijk, zegt Dennis. Maar alleen met maandelijks trainen red je het zeker niet.
0: Veranderen van gedrag is, vergt veel meer dan ja, uh, iedere maand zo'n zo mooie e-learning uh, doen. He, veranderen van gedrag gaat eigenlijk langs uh, drie lijnen. He, het stukje informeren, ik moet jou uitleggen waarom iets belangrijk is... en waarom het voor jou belangrijk is en waar je hulp kan vinden... Mm -hmm. Je, voor tweede lijn is het confronteren. Dus jou laten ervaren wat het is uh, als het niet goed gaat.
2: Dus bijvoorbeeld met zo'n experience center wat het board doet. Center. Dat ja. zou misschien voor de medewerkers ook heel dat interessant is, kunnen ja. zijn om een keer te ervaren. He, daar
0: heb je ook andere methodieken voor, maar dat, dat zou een, een, een hele goede zijn. He, het is een beetje hetzelfde uh, als ik jou vertel, joh, een hete pan moet je niet aanraken. Dan, Dan zeg ik je ja, tien de... vertellen. Ja. Maar als je hem één keer aangeraakt hebt, weet je dat je hem niet meer aan moet raken. Ja. Um, en de derde lijn is het challenge en, en daarmee probeer je het te zorgen... dat mensen onderling elkaar scherp houden. Uh, even een heel simpel voorbeeld. Ik kan tegen jou, als ik de securityverantwoordelijke ben... kan ik tegen jou continu zeggen... Uh, ja, Nina, als je wegloopt, moet je je laptop afsluiten. Want anders kan er misbruik van gemaakt worden.
2: Mm
0: -hmm. Ja, dat werkt alleen als, als ik erbij ben. Maar op het moment dat jouw naast de collega die, die naast jou zit... Uh, hetzelfde gaat doen, zegt, uh, op het moment dat je wegloopt, zeg hey, Nina. Uh, niet doen, of uh, als je nu wegloopt, stuur ik een mail aan iedereen dat jij gebak moet tracteren. Um, weet je, dat, dan hou je elkaar scherp. En dat is wat je wil bereiken: dat het in de organisatie zelf gaat, gaat ja. leven.
2: Komen we tot slot nog even terug bij BNR, waar het nog altijd niet helemaal goed zit qua motivatie om die maandelijkse awareness trainingen op tijd af te ronden. Zou belonen al dan niet met die reep chocola, niet beter werken dan straffen? Dat vraag ik onze CISO zo Ralf van Os.
3: Twee dingen. Bij de, bij de start van dit programma uh, hebben wij inderdaad... met een, een vrouwelijke consultant hebben wij dat programma toen neergezet. Zij, zij zat inderdaad ook, wat jij zei, op de belonings uh, tour. Mm -hmm. Waren wij het ook helemaal eens. We wil ook posters gaan maken en noem maar op. Uh, een werknemer van de week, noem het allemaal op, ja. dat soort dingen. Uh, hebben wij onder andere bij het FD even gepost, de redact, redactie van het FD... Nou, we werden weggehoond. Echt waar? Hoe, hoe haalden we ons in ons hoofd om, om met zo'n kleutergedrag dat te gaan doen? Daarnaast, echt waar, dit is 4, 5 jaar geleden... maar is nog, de meesten zijn nog steeds zelf die er zitten. Uh, dus toen hadden we, we hadden daarnaast ook een club company Info. Die vinden dat onwijs gaaf om dat zo te doen. Die
2: wilden wel competitie. Ja,
3: maar dat is ook totaal ander type bedrijf... maar het is wel onderdeel van de FD Media Groep... maar ja. het is een veel meer start-up-achtig bedrijf... Ja. En die maken er wel zelf een competitie van. Uh, die, doen, die zijn gewoon zelf bezig, zonder dat wij dat uh, doen. Om te zeggen van, oké, okay, uh, wie, wie was het, het snelst? Wie had de minste fouten? Die doen het gewoon zelf.
2: En die, en die zetten er ook een beloningje tegenover of zo? Uh, dat hebben ze mij in het begin wel gedaan, nu weet ik het
3: niet meer. Maar hm. dat hebben ze inderdaad wel gedaan.
2: Maar bijvoorbeeld BNR is een gemiddeld wat jonger bedrijf dan het FD. Ja. Ik kan me voorstellen dat competitie en belonen daar wel beter werkt. Maar bij ons geldt ook de strafmaatregel.
3: Ja, en mijn strafmaatregel was, omdat Jeroen van Dijk, die heeft die strafmaatregel verzonnen. die was er helemaal klaar mee. Ja, ons CFO, die was er helemaal klaar mee. Dat echt specifieke afdelingen, en het gaat echt over BNR-redactie... dat die zo matig scoorden.
2: Dat ze het niet op tijd andere, deden, bedoel je? Ja, want ja, ja. de
3: andere afdelingen die zaten allemaal ver boven de 80, 90 procent. No, gewoon easy, no problem. Mm
2: -hmm.
3: En BNR-redactie was gewoon echt slecht.
2: ja. Maar dat en kan ook te maken hebben met de manier waarop het aangeboden wordt. Uh, ja, dus, dus, hè, dus inderdaad uh, niet met een maar, leuke manier. We gaan er competitie van maken, doe mee, et cetera. Het is gewoon, het wordt in een bak over je heen uitgestort. Je ja. moet dit doen voor die datum en ja. anders word je afgesloten.
3: Maar ik denk dat wij, ons, dat wij ook nu even aan, naar onszelf moeten kijken. En misschien dat we na vier, vijf jaar moeten zeggen... oké, okay, we moeten het toch voor bepaalde afdelingen anders gaan doen. Ik denk, dus ik, ik neem het ook mee. En beloning, dat werkt voor mij ook beter. Maar wellicht dat het inderdaad voor BNR-redactie ook beter werkt. Dus het is, we nemen het mee.
2: Waarvan acte? Dit was BNR Eyeopeners van deze week over cybersecurity awareness. In de volgende aflevering duiken we de metaverse in. Het concept wat het nieuwe internet moet worden. Hoe sorteren bedrijven daar nu alvast op voor? Mijn naam is Nina van den Dungen en graag tot volgende keer. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.